0: سلام به پادکست فارسی فلمیگو خوش اومدید. اینجا من علی رضا با هم به صورت هفتگی جدیدترین و بروزترین مقالات دنیای پزشکی و سلامت رو با هم بررسی می‌کنیم.
1: سلام دوباره به همه. امروز پنجشنبه هم است، 26 فروردین ما و پونزه آپریل این بار هم 12 تا مقاله داریم براتون. 4 تاشون به کووید هستن، 3 به کانابیس هستن، بقیه هم موضوعات مختلف که با هم دیگه میشنبید. یک توصیح هم من بعداً راجع نظر خیلی ممنونم از همه کسایی که شرکت کردن و نظرشون رو گفتن. واقعاً برامون با ارزش هست. تصمیم در نهایت این شد که به همین که داریم جلو جلو بریم و مقالات رو بیشتر کاور بکنیم به ایجاد میکنه و چیزی هست که بعد گفته بشه حواسمون هست و حتما میگیم بریم سراغ مقاله اول مقاله اول امروزمون مطالعه فاز 3 واکسن کرناوک هست واکسن چینی ساخته شرکت ساینو کوینوواکسن خب همونجوری که میدونین اثرات ثغیری راجع بهش نداشتیم از این نظر که فقط شایلهای فاز 1 و دوش منتشر شده بود این هفته بالاخره مطالعه فاز 3 منتشر شد که خب میشه روش خسافت بهتری داشت مطالعه به صورت رندومایز شده انجام شده و دو دوسوکور بوده بین اعضای سیستم سلامته برزیل افرادی که توی مطالعه شرکت کردند دو دوز واکسن گرفتن در روزهای 0 و 14 هر دوز واکسن هم مادر نیم میلی‌لیتر بوده حالا چهاره خواسن بررسی بکنن مهمترین مسئله این بوده که خب توی هر گروه چه تعداد پیدا میشه که خب این نشون میده اثر بخشی واکسنمون چقدر هست نتایج بعدی که دنبالش بودن این هست که خب حالا اگر فرد بیمار شد آیا این واکسن تونسته از شدت زیاد بیماری پیشگیری بکنه یا نه و نهایتا هم این که چه وارز جانبی داشته
0: خب در کل 253 کیس تعیید شده کووید 19 توی این مطالعه ما داشتیم 85 کیس از بین 4953 شرکت کننده بوده که توی گروه واکسن قرار داشتند و 168 کیس در میان 4870 نفری بوده که توی گروه پلاسبو بودن یعنی خیلی نخواهم داستانو پیچیده بکنیم تقریبا 5000 نفر توی هر گروه بودن 5000 نفر توی گروه پلاسبو و 5000 نفر توی گروه واکسن حالا از این تعدادی که خدمتتون گفتم 168 نفر توی گروه پلاسبو و 85 5 نفر توی گروه واکسن به کووید مبتلا شدن. همچنین سرانگشتی بخوایم حساب بکنیم تقریباً دو برابر بوده دیگه نسبت کسایی که توی گروه پلاسه پلاسبو کووید گرفتن. نتایجه هم خب به ما همینو میگه یعنی در واقع اومدن همین رو حساب کردن. و دیدن که اثر بخشی اولیه واکسن برای اینکه افراد به کووید 19 مبتلا نشن در حدود 50.7 درصد بوده. در ادامه اثر بخشی این واکسن برای جلوگیری از ابتلا به کووید 19 متوسط یه چیزی حدود 83.7 درصد و اثر بخشیش برای جلو گیری از ابتلا به کووید 19 شدید 100 درصد بوده که این خوب نکته مثبتشه یعنی هیچ کدوم از کسایی که کووید 19 شدید داشتن توی گروه واکسن نبوده همه توی گروه پلاسبو بوده. آخرین مسئله که راجع به این واکسن میمونه بحث عوارض جانبیه که 77.1 درصد توی گروه واکسن در مقابل 66.4 درصد توی گروه پلاسبو مشاهده شده. شایع ترین آرزایی هم که گزارش شده درد در محل تزریق بوده. در کل 67 عارضه جانبی گزارش شده هیچ کدومشون به واکسن ربطی نداشته. حالا در کل اگه میخواید یه لیستی از عوارض این وکسن رو مشاهده و مطالعه بکنید میتونید برید توی دیسکریپشن یه لینکی هستش مربوط به این مقاله اون رو بازش کنید یه پی دی افی توش هستش به صفحه 37 اش که مراجعه بکنید اونجا لیست کرده تعدادش هم زیاده من حالا اینجا وقتتون رو خیلی نمیگیرم اگه واقعا علاقه داشتید میتونید برید مطالعه بکنید تا به طور کامل بخونید دیگه عمره
1: مطالعه بعدی راجع به بوده بودازوناید استنشاقی‌ها از توی بیماری کووید 19 که ریسک بالای برای عوارض این بیماری دارن. این مطالعه توی مجله کارپ چاپ شده فعلا پی ریویو نشده و در واقع یک جزی از از پروژه بزرگی پرینسیپل. کسایی که وارد این قسمت از مطالعه شدن افرادی بودن که سن بالای 65 داشتن یا سن بالای 50 داشتن به همراه بیماری زمینه‌ای و این رو هم داشتن که مدت زمانی که بودن در سر کووید 19 کمتر از 14 روز بوده. افرادی که این یک گروه کسایی بودند که درمان استاندارد رو می گرفتند که خبون درمانی است که در واقع میخوان که سپیتوم های ما را رومنج بکنن یهده عراه بر درمان استاندارد بود زاننایت استشاقی هم میگرن به صورت دو بار در روز برای چهده روز هر بار 80 میکروگرم. یک گروه سوم بوده که غ خب بافی این تراار بزرگ هست کسایی بودند این گروه سوم که اون درمان استاندارد رو می گرفتند و مداخلات دیگه داشتن دریافت میکرد داروهای دیگه که توی راال هست در نهایت 75 نفر توی گروه بود زننایت بودن 1028 نفر گروه که درمان استاندارد رو می گرفتن. 643 نفر هم توی گروه بودن که متداخلات دیگر دریافت می‌کردن بعد از بررسی نتایج به این نتیجه رسیدن که کسایی که از بودزوناید استنشاق استفاده می‌کردن و در ریسک عوارض ایمنی بودن به طور میانه سه روز مدت زمان ریکاورشون کمتر بوده نسبت به گروه های دیگه این مطالعه ولی باید بگیم که هنوز مطالعه اینترن محسوب میشه و بعد از 28 روز که از فالوآپ گروه بودزوناید بگذره نتایج نهایی به طور تقریبا منتشر میشن در نهایت ولی چیزی که این مقاله همون میگه اینه که علاوه بر تکزامتازون هورمون‌های کورتیکواستروید دیگه هم داره که بتوییم توی افراد در خسارت بالای بیماری استفاده
0: بکنیم مقاله مارول سهومو راجب یک موضوعیه که خیلی جالبه و شاید برای خیلی هم سوال باشه که واقعا ایمنی که در اثر ابتلاع طبیعی به کووید ایجاد میشه بیشتره یا ایمنی که ما در اثر دریافت واکسن میگیریم آیا اصلا اینا با هم برابره خب توی این مقاله 55 نفر که واکسن فایزر گرفته بودن رو مقایسه کردن با 100 نفر که کووید 19 گرفته بودن یه نکته فرعی که اینجا بخوام بهش اشاره بکنم ولی خیلی جالب توجه اینه که مشاهده کردن توی کسایی که واکسن دریافت کردن شدت الائم هیچ ارتباطی با میزان تولید آنتیبادی نداشته. حالا مثلا یکی بگه که آقا من علائم بیشتر بود پس بیشتر واکنشی ایجاد شده، بیشتر آنتیبادی تولید شده. نه این شکلی نیست. حالا چیزی که مشاهده کردن چی بوده؟ اون نتیجه‌ای که ما دنبالشیم در واقع چی بوده؟ اینکه مشاهده کردن هم کسایی که واکسن دریافت کردن، هم کسایی که کووید 19 شدید گرفتن، جفتشون در بدنشون مقدار قابل توجهی ای ایجاد شده. که این ای جی جی ركن که میتونه حالا مثلا یه خورده ایمنی ایجاد کنه توی مدت یه توضیحاتی که توی قسمت‌های قبلی هم خدمتون دادم اما چیزی که ما دنبالشیم تفاوت این دوتا تا خالته. مشاهده کردن توی کسایی که به طور طبیعی کووید 19 شدید گرفته خب توی بدنشون به طور کوتاه‌مدت تا خیلی شورتر، ولی خب مقدار قابل توجهی ای جی ای و ای جی هم در پاسخ به ویروس ایجاد شده اما توی کسایی که واکسن دریافت کردن خب دیگه اینا رو نداشتن دیگه اما این پژوهشگران ناغولا و کنچکاوا ما و همینجا بسنده نکردن راستن یه خورده ببینن که آقا چرا این دلیلی که حالا ایجی‌ای و ایجی‌ام توی ابتلای طبیعی ایجاد میشه توی واکسن ایجاد نمیشه این دلیلش چیه دیدن یه تئوری که حالا خیلی محتمله و میشه گفتش راه متفاوت انتقال ویروسه یعنی وقتی یه کسی کووید 19 طبیعی میگیره خب بیشتر از دستگاه تنفسی و ارتباط با مخاطه که ویروس وارد بدن ما میشه اما خب توی واکسن معمولا توی عضله تزریق میشه دیگه گفتن حالا اون راه طبیعی شاید باعث ایجاد این ایجی‌ای با ایجی‌ام شده باشه
1: خب حالا این صحبتایی که کردیم صحبت‌های مکانیسمی بودن، صحبت از ملکول بودن. حالا می‌خوایم ببینیم که در عمل اثر بخشی کدوم بهتر هست. دیدن توی کسایی که حالا به صورت طبیعی به کووید 19 مبتلا میشن، توی گروهی که حالا خب اینجا بررسی شده 83 درصد مقاومت داشتن در برابر ابتلای دوباره به کووید 19. در استراتژی که می‌دونیم برای واکسن فایزر که اینجا بررسی شده، اثر بخشی 95 درصد هست که خب بهتر محسوب میشه. سوال دیگه‌ای که خب وجود داره و برامون مهم است بهش جواب بدن. این هست دومی که از این حالت‌ها در برابر های جدیدی که ایجاد میشن بهتر محافظت میکنه ما رو واریانت‌هایی هم که بیشتر در موردشون نگرانی هست اون کرونا‌ی حالا به اصطلاح برزیلی است و کرونای آفریقایی که دن جفت این ها تفاوتی نمیکنه که شما به کووید 19 خلاء مبطرا شده باشین یا واکسن گرفته باشین و محافظت بشین جفتشون تقریباً یک اثر دارن و اونقضی که باعث محافظتشون نمی‌کنه مقاله چاراهم به همون میگه میکروبیوم ریگی میتونه شدت کووید 19 رو پیش بینی بکنه. خب همونجوری که از عنوان مشخصه هدف این بوده که ببینن چه ارتباطی وجود داره بین میکروبیوم یا حالا به اصطلاح ترون فلور طبیعی ریه با بیماری کووید 19، با شدت بیماری کووید 19 و پاسخ ایمنی که بدن ایجاد می‌کنه. تو این مطالعه 500 نمونه گرفتن از اوروفارنکس و نازوفارنکس افراد و از داخل 406شون بیمار 83 نفر بودن، کووید 19 داشتن و تو بیمارستان بستری بودن. یه گروه کنترل هم بوده که خب حالا میکروبیومشون مقایسه بشه با این افراد. خب حالا اندازه گرفتن برای بررسی بیم از پی کمی استفاده کردن. ببینن که ویروس های آنلو ویریده و ردونو ویریده چقدر وجود دارن توی حالا خلق و تراشه این افراد برای بررسی پاسخ سیستم ایمنی هم نسبت لنفوسیت به نوتروفیل افراد رو اندازه گرفتن و پروفایل سلول های مویتی مونونوکلارشنو بررسی کردن
0: خب حالا بریم سراغ نتایج مشاهده کردن توی بیماران کووید 19 میکروبیوم دستگاه تنفسی فوقانی دیس بایوزیس داشت حالا این دیس توی میکروبیوم یعنی چی یعنی بالانس نداشته میکروبیوم دیگه یه خورده ترکیبش ما اختبوده. و این میکروبیوم دستگاه تنفسی فوقانی در کسانی که کووید 19 داشتن نسبت به کسایی که بیماری شدید داشتن ولی حالا کووید 19 نداشتن در طول زمان تغییرات بیشتری رو داشته نکته جالبی که حالا توی این مقاله میخوایم به اشاره بکنیم اینه که مشاهده کردن هر چقدر در نقطه اولیه میزان تنوع این میکروبیوم بیشتر باشه شدت بیماری که افراد بهش مبتلا میشن کمتر خواهد بود در مورد کسایی هم که این تو به شده بودن مشاهده کردن که استافیلوکوک و اون خانواده ویروسی که آریم بهشون اشاره کرد آنلوویریده و ریدوندوویریدها خب توی میکروبیوم دستگاه تنفسی این افراد بیشتر مشاهده شده در نهایت نتیجه که از این مقاله گرفتن این بوده که میتونیم این دیتاهایی که تا الان خدمت نرز کردم رو جمع وری بکنیم و بدیم به یک دستگاه هوش مصنوعی یا ماشین لرنین این دستگاه بیاد این اطلاعات رو ارزیابی بکنه، آنالیزشون بکنه و در نهایت اگه ما میکروبیوم دستگاه تنفسی یک فرد رو دادیم به این دستگاه بتونه برامون پیشبینه بکنه که شدت بیماری در این فرد اگه به کووید 19 مبتلا شد چقدر خواهد بود؟
1: مطالعه بعدی راجب تاثیر مصرف کانابیس کاناویس هست روی کرده بینایی افراد. خبایی مطالعه توی سی نفر از افرادی که کانابیس مصرف میکردن انجام شده، یه سری اندازگیری ها که جلوتر اشاره میکنیم چی هستن توشون انجام شده از نظر بینایی، موقعی که مصرف کرده بودن رو و موقعی که تحت تاثیر ماده نبودن. یه چیزی دیگهم که بررسی کردن این بوده که از نظر خودشون چقدر حالا بینایشون تحت تحصیل قرار گرفته بوده که بینای میتونیم بهشون اعتماد بکنیم یا نه. نتیجه این شده که بعد از مصرف این ماده تقریبا تمامی عملکرد های بینایی از جمله هدت بینایی، حساسیت به کنتراست، توانای درک ثبوتی، توانای فکوس روی اجسام و حساسیت به نورهای خیره کننده همه وطر شدن. حالا نظر خود افراد چی بوده 30 درصدشون گفتن که ما بنایمون کلانش تغییری نداشته 65 درصدشون هم که گفتن داشته گفتن که فقط یه مقدار کمی تاثیر داشته نتیجه‌ای که پژوهشگر از این مسئله گرفتن اینه که با کمپین‌های اطلاع رسانی حالا ایجاد بشه بهطوری افراد برسونن که اگر این ماده را مصرف می‌کنین اینجوری نیست که فکت بکنین میتونین امر کارت‌های روزمره‌تون رو حالا به همون صورت قبل ادامه بدین و فکر کنین که هیچ روش نداره
0: عنوان مقاله ششممون میگه مصرف کنند های کنا비스 که به طور ژنتیکی استعداد ابتلا به اسکیزوفرنی رو دارد ممکنه ریسک بالاتری برای ابتلا به سایکوز داشته باشه خب چیزی که ما میدونستیم این بودش که کنا비스 میتونه باعث یک سری علائم شبیه سایکوتیک پات و گذرا توی افراد بشه. اما چیزی که راجعش اطلاعی نداشتیم این بوده که خب آیا این علائم شبیه سایکوتیک میتونه در نهایت باعث ایجادات یک سری تجربیات سایکوتیک توی افراد بشه یا اینکه نقش ژنتیک و که حالا توی ژنتیک افراد مختلف هستش این داستان چقدره از استعداد ژنتیکی صحبت کردیم حالا دقیقاً این استعداد ژنتیکی افراد برای ابتلا به اسکیزوفرنی دقیقا چه جوری تعیین میشه چند وقت اخیر جی‌واسی انجام دادن و یک معیاری به وجود اومده به اسم پی‌آرس یا پلیژنیک ریسک اسکور این معیار بهمون میگه که بر اساس جنوم افراد دقیقا چه احتمال و چه ریسکی برای ابتلای فرد به اسکیزوفرنی در آینده وجود تو این مطالعه مقطعی نفر رو از یوکی بانک برداشتن و روشو مطالعه انجام دادن کلا مطالعم به این شکل بوده که اون پی آر ایس که خدمتتون گفتیم رو برای این افراد محاسبه کردن و بخشی هم که حالا افراد کانابیس مصرف میکردن به شکل سلف ریپورت بوده یعنی خودشون با گزارش می‌دادن که حالا به چه شکل بوده مصرفشون و در نهایت توی این افراد چهار نوع تجربه سایکوتیک رو اومدن و ارزیابی کردن ببینن که به چه شکلی خب این چهار دست تجربیات سایکوتیک در واقع چیا میشن یکیشون توهمات شنیداری دسته دیگه توهمات بینایی دسته دست بعدی پرسکوتوری یا توهم تعقیب شدنه یعنی فرد فکر میکنه که دارن اصلا تعقیبش میکنن دسته 4 هم دلوجن اف ریفرنسه که در واقع تو اون فرد یک برداشت معنایی نابجا از اتفاقات طبیعی و معمولی که میفته داره به طور مثال مثلا فردی که اسکیزوفرنی داره ممکنه که توی یه عتبانی یه بیلبوردی رو ببینه و برداشتش دقیقاً این باشه که یه پیغام به خصوصی رو دارن برای خودش میفرستن
1: حالا نتایج به شیوهت بوده دیدن که یک رابطه وابسته به دوز وجود داره بین مصرف کانابیس افراد و هر 4 تجربه سایکوتیک که الان گفتیم به خصوص از اون نوعی که تقریبی هستا فرد فکر می‌کنه که دنبالش هستن علاوه بر این توی کسایی کانابیس مصرف می‌کردن تجربه‌های سایکوتیک زودتر شروع شده و دیسترس یا حالان ناراحتی بیشتری هم ایجاد می‌کرده نسبت ای کسایی که خوب تجربه سایکوتیک داشتن ولی کانابیس مصرف نمی‌کردن نتیجه بعدی اینم که وقتی شما اون پی آر رو لحاظ بکنین یعنی وقتی با کسایی مواجه باشین که ریسک ابتلاشون به اسکیزوفرنیاتا سر ژنتیکی بیشتر هست می‌بینیم که این ارتباطات قوی‌تر هم میشن یعنی اگه که این این افراد کانا مصرف بکنن ارتباط بین توهمات شنوایی، بینایی و اون دلوزن توی این افراد بیشتر میشه. به طور دقیق‌تر بخویم راجع به این مساله صحبت بکنیم، اون یک پنجم افرادی که نمره بیشتری می‌گرفتن از نظر استفاده ژنتیک ابطرا به اسکیزوفرنی در صورتی که کانا بیس مصرف می‌کردن، 67 درصد ابطراشون بیشتر می‌شده به این دسته ها را تجربیات سایکوتیک در صورتی که اون یک پنجمی که تحصیل بودن وریش کمتری داشتن، ریسک رو فقط 7 درصد بیشتر می‌کرده. در نهایت هم جمندی داشته باشیم به زبانی که خود فجوشگران گفتن این مطالعه نشون میده که مصرف کانابیس ایک فاکتور هست برای تجربه های سایکوتیک به طور مشخص تر برای تجربه زودترشون و تجربیات نارات کننده تر
0: ماروله هفتمون میگه مصرف کنا비스 در سنین پایین‌تر ممکنه که باعث افزایش که ایجاد بیماری‌های قلبی بشه. این مقاله که ما در خدمتتون ارائه میدیم در واقع جزء یکی از معدود مقالاتی هستش که اومده این رابطه رو را بررسی کرده که مصرف کنا비스 توی جوون‌هایی که سالم هستن چه تأثیری میتونه روی قلبشون و عملکرد قلبیشون داشته باشه. توی این مطالعه 35 نفر بین سن 19 تا 30 سال شرکت داده شدن که نسبشون هم مصرف کننده بودن. داخل این مطالعه هم توسط اکوگرافی قلب و شریان‌های افراد بررسی شده. حالا چیا مشاهده شده و نتایج چیا بودن؟ این که مشاهده کردن که شهریان های افرادی که کنابیس مصرف میکنن سیفتر از افرادی که مصرف نمی کنه. به اسطلاح arterial استیفنس توی این افراد بیشتره. در ادامه مشاهده کردن عملکرد قلبی توی افراد که مصرف کننده بودن نسبت به گروه که مصرف کننده نبودن کمتر بوده اما arterial دایلشن یا میزان باز شدن شریان ها توی هر دو گروه تفاوت خاصی نداشته. منظور از عملکرد قلبی کمتر هم کمتر بودن پیک اپیکال روتیشن بوده نه ایفشون.
1: مطالعه هشتم بهمون به میگه کودکهایی که به طور روتین خمیازه میکشن ممکنه تغییرات ساختاری توی مغزشون داشته باشن. خب این مقاله جزی از پروژه ABCD هست Adolescent Point Cognitive Development که توی آمریکا انجام میشه. توی این قسمتی که داریم با هم بررسی میکنیم، ام‌آر‌آی بیش از 10000 تا کودک بین 9 تا 10 سال رو برداشتن. نتیجه ای که بهش رسیدن این بوده که کودکهایی که به طور روتین و معمول خمیازه میکشیدن، به این معنی که در هفت سه بار یا بیشتر طبق گفته پدر مادرشون، احتمال بیشتری داشتن که ماده خاکستری به طور دختر توی به فرونتال چند تا منطقه مشخص باریک تر باشه همون جمعیم که میدونین جای نگرانی هست چون که این قسمت از مغزمون نقش زیادی داره توی توانایی استدلال کردن و کنترل اینپالس های فرد همینجور هم شده چیزی که مشاهده کردن این بوده که نازوکی کورتکس تو این قسمت ها در این افراد ارتباط داشته با اختلالات رفتاریشون که اونها هم ارتباط داشته با خوابی که نامناسب شده توشون همون بیماری که با حالت شهیدش میگیم اسلیپ هاپ نه به طور دقیق‌تر اگه بخوایم بگیم این اختلالات رفتاری که مشاهده کردن چی بودن یکیشون اختلال توی تمرکز کردن بوده یکیشون کمتر شدن یادگیری بوده یکیشون هم رفتارهای ایمپالسیو
0: مقال این هممون در ارتباط با این هستش که مقدار مناسب آنتی اکسیدان ها میتونه باعث کاهش ریسک سرطان سرویکس در نتیجه HPV بشه توی این مطالعه اومدن ارتباط بین 15 آنتی مختلف رو با احتمال ابتلا به اچ واژینال بررسی کرد HPV رو همونطور که احتماللا میدونید ارتباط قابل توجهی داره با سرطان سرویکس در خاانمو و افرادی که توی مطالعه شاکت کرده بودن رو از لحاظ HPV به سه دسته تقسیم بندی کرد کسایی که کلا هیچ فونی نداشتن کسایی که HPV لو ریسک داشتن یا گونه هایی داشتن که به هر حال احتمال بدخیم شدنشون کمتره کسایی که گونه هایی رو بهش مبتلا شده بودندن که های ریسک محسوب می شدن بودن 11 هزار تا خاوم که بین 10 تا 59 سال سن داشتن رو حد فاصله سال های تا ۲ توی این مطالع شرکت داده نتایج مطالعه به ما نشون میدن که کمتر بودن سطح آلبومین سرم که خودش یا آنتیاکسیدان محسوب میشه و چهار تا آنتیوکسیدانی که توی رژیمای غذایی وجود داره یعنی ویتامین آ، B2 ای و فولات همراهی داره با احتمال بالاتر ابتلا به HPV های ریسک در انتها اگر عنوان این مقاله رو بذاریم در کنار هزاران عناوین از مقالات مختلف یه یاداوری میتونه صرفاً برای باشه که چرا باید به تغذیه و این مسائل توجه کنیم حالا چه در خانم ها چه در آقایون؟ این دی مربوط به خانم ها بود دیگه
1: مواجهه با داروهای ضد افسردگی در رحم میتونه ریسک اختلالات عاطفی در کودکان رو بالا بره. خب این مطالعه توی دانمارک انجام شده و شهر هزار تا نوزاد که اصال بارداری های تخیخرو بودند دنبال شدن چیزی که دنبالش گشتن این بوده که اگر این نوزادان مادری داشتند که حالا در حین دوره بارداری داروهای ضد افسردگی مصرف می‌کردن آیا تاثیر داشته که این کودک بعداً بیشتر مبتلا بشه به اختلالات عاطفی از جمله افسردگی و استراب یا خیر این بچه‌ رو 18 سال دنبال کردن و ایدن که بله اگر که مادر توی دوره بارداریش داروهای ضد افسردگی مصرف کرده باشه ریسک این که بچه‌ش هم بدن اختلالات عاطفی دو بشه بیشتر هست اما همینجا بسنده نکردن خواستن ببینن که این ارتباطی که مشاهده می‌کنیم به خاطر خود دارویی هست که توی رحم با بچه مواجه میشه یا به خاطر اون بیماری هست که مادر داشته و به خاطر اون بیماری دارو این دارو ترشویز شده برای این مسئله رو بررسی بکنن اومدن و مصرف این داروها رو توی پدر افراد بررسی کردن. نتیجه هم همون نتیجه قبلی بوده دیدن اون پدرانی که داروهای زد افتردگی مصرف می کردن داشتن که ریسک که باراتری برای افتراب اختلاط عاطفی داشتن نتیجه هم که در انتها گرفتن این است که این خود داروها نیستن که این اثر رو نشون می دن بعد اون بیماری روانی هست که پدر یا مادر بهش دوشاره و باعث این تأثیر توی فرزندش میشه.
0: مقاله 11 هممون به ما میگه که رژیم غذایی کم چربی باعث کاهش سطح تستوسترون در مردم میشه. این موضوع جدید نیستش، در واقع این رو از قبل تا یه حدودی میدونستیم. این مقاله هم یه جورایی هم سیستماتیک ریویو و هم متاآنالیز از 6 تا مقاله دیگه که در مجموع 206 نفر شرکت کننده داشته. روش کار هم به این شکل بوده که اول به یک سری مردها رژیم غذایی پرچربی میدادن، در حدود 40 درصد چربی، بعد اونها رو میبردن رو رژیم غذایی کم در حدود 20 درصد و تفاوت میزان رو در بین این دو حالت اندازه‌گیری می‌کردن چیزی که وجود داشته این بوده که با 20 درصد کاهش چربی غذای مردها بین 10 تا 15 درصد سطح تستوسترون این افراد کاهش پیدا کرده بدترین حالت هم مربوط به رژیم غذایی کم چربی هست که تا 26 درصد می‌تونه سطح تستوسترون رو در مردهایی که حالا این رژیم غذایی رو دارن کاهش بده خب این مقاله ای ما در همینجا تمام میشه اما بخش پایانی مقاله اختصاص داره به یک سری هایی که بر اساس انسانی حیواني برای بهبود حالا سطح تستوسترون و این ها شده. مثل اینکه استفاده از چربی های مونوانسچوریتد مثل روغن زیتون و آووکادو استفاده از آجیل ها ممکنه که بتونه بهبود ببخشه این تولید تسسترون رو از اون بر استفاده از چربی های پولیانسچوریتد مثل حالا چیزهایی که اومگا 6 داره و چربی های گیاهی و اینجور داستانا میتونه ضربه بزنه و کمتر بکنه تولید تسسترون رو
1: مطالعه آخر امروزمون ارتباط برقرار میکنه بین التحاب مزمن سینوز ها و تغییر توی فعالیت مغز خب چند سال هست که سری مطالعه بیرون اومدن و این ریسک مطرح هست از ارتباط بین اختلالات شناختی که میتونه ناشی از کرونیک رینوسینوزیت باشه این مقاله هم اومده همین مسئله رو میخواد بررسی بکنه ببینه بین اون التحابی که حالا ایجاد میشه و اون پروسسینگ نورالی که توی لولهای بالاتر هست چه ارتباطی وجود داره 22 نفر که به طور مزمن ابتلا داشتن بهرینوسینوزیت رو بررسی کردن با 22 تا فرد سالمی که گروه کنترل محسوب می‌شدن و یافتن که بین کانکتیویتی کمتر وجود داره توی شبکه مغزی فرونتوپریانسارشون تغییرات دیگه مشاهده شده که حالا ارزش خاصی نداره واردشون بشیم ولی چیزی که این مقاله نشون داده اینه که حالا یه داریم از نظر نورونی که چه اتفاقی می‌تونه بیفته که بتونیم توضیح بکنیم سینوزیت رو با اختراعات شناختهی که ممکنه بعداً ببینیم و این ارتباط یک قوی تر شده
0: بر شما شنوندگان ارزیز گرامی پادکست فارسی فلامینگو قسمت سی هم هم در همین جا پایان رسید خیلی ممنونیم از اینکه ما رو همراهی می کنید قسمت ها رو گوش میدید تا انتها لایک می کنید و بقیه معرفی میکن برمون کامنت میذاری کامنتار رو لایک می کنید کممنت بقییت میکنیم دارم لایک میکن و مراقب خودتون باشید به هر حال دوباره داره پیک میزنه این قضیه و پیک زده در واقع و وضعیت خراب ما از اون موقعی که شروع کردیم اصلا کلا همش تو کووید بودیم دیگه و باید می مراقب خودتون باشید نمیدونم حالا مبتلا نشید الان پیکچ الان قیه. درپی که خلاصه اینجوری بوده هم شد داستانمون به امید اون روزی که کووید تموم شده باشه و دیگه ما این توصیه اخلاقی و این پایان ندیشه درود بر شما و تا درودی دیگر بدرود